0: 元老去骂习近平这件事情未必为真，但是呢，这个氛围是真的。从大官到小官到老百姓，对于习近平和相关政策不满的人呢，大有人在。
1: 从二代的这种血统论、就是，呃，可是现在这个血统论已经快要到什么要败血症了？
0: 嗯、哦啊，我们担心江山不保，我们担心人头落地，比较可能就是当他离开北京之后，再把人把他做掉啊。哦比较可能，
2: 不管他去哪里，都是大批的。因为你在这个一颗
1: 工兵大脑的这个脑子里面，其实没那么复杂啊、哦，它非常的简单。呃，所以我认为习近平这次也不去了三个不啊。
0: 你可以看到拜登这一这一两年呢，尤其这几个月来呢，对越南的动作非常频繁，因为他把别的地方都搞定了嘛。啊,啊，什么日本呐、啊、南韩呐、菲律宾啊、啊、澳洲啊、印度都搞定出来是剩下南的，我们慢慢来处理。重大破解，重大新闻。大
2: 家好，习近平呢首度缺席 G 团体峰会啊，这是中共的外交是在退却转向，或者是在脱钩呢？那么美国总统呢拜登呢这一次会借着 G 团体峰会来推动转型为一个新的联盟吗？西方要如何连接印度呢？领导南方的发展中国家来对抗中共衰弱中的一带一路计划？而中共呢在东协峰会呢是高喊要避免新冷战，美国总统是亲自升级越南到最高关系会重构。反共的南海铁三角吗？中国大陆呢有七十万的村庄超高负债啊，小村大债的现象，农民和工人会如何包围重创中共的合法性？传出习近平呢被中共元老斥责逼宫，习近平会选择躺平或者选择反抗呢？而中共会透过干预接连的民主国家的接连的大选来企图改变各国的路线吗？那今天我们来解读呢中共对台湾的。反的介入跟政治战争，我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明巨正老师
0: 。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好
2: 。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好，欢迎两位啊、哦。日经亚洲五日呢，引述消息人,人士透露啊，习近平在先前的北戴河会议因为国政的问题和动荡啊，遭到了中共元老们派代表啊的斥责，而核心的人物呢是江派的军事人物曾庆红，而传出习近平不满地说，过去三名领导人留下了所有问题都落在他的肩上，过去十年呢，他一直在解决问题，但问题仍然没有解决，罪责在他吗？我请教两位。米老师怎么看这消息的可信度？是事实吗？或者有人在政治带风向？哦，那无论真假这个消息可能折射怎么样的证据
0: ？呃，我先说一下啊，就第一点呢，那个有人不太同意这个看法。当然，这个消息是杨老师应该,应该呃，在我们常年研究中研究中国人看起来呢，是有一点点震惊，就是说哦，习近平这么高的权威，有人敢斥责他，这个比较不容易想象。不过要这样说哈，那、呃。事情未必为真，但是呢，氛围可能是真的。嗯啊，那、啊、为什么这样呢？也就是我们不能排除这可能性。呃，我们要讲的事情，得先回头谈另外一点，就是为什么习近平可以破解了破掉这么多惯例，然后去连任第三任，甚至讲的第四任或第五任。那么也就是党内的这些人，不管是元老也好，或者说这个同才也好，或者说他的这些呃所谓的红二代的朋友们。我是一起长大的哥们，为什么会同意或能够接受习近平打破邓小平留下的惯例，然后接第三任？因为你必须拿出一个让人信服的理由来。对红二代来说，信服的理由就是因为你也是红二代。嗯啊，那你是我们其中员，你是八旗子弟，你是这个呃正黄旗正正什么旗的什么等等。好，那那所以血统纯正没问题。这是大家介绍的第一个原因。第二原因呢，我们听说是这样。习当时夸下海口，我要第三任、第四任呢，我可以做两件事情，可以做到两件事情，那我有方案。第一件事情，我收回台湾；第二件事情呢，我顺便可以扳倒美国，可以搞垮美国。大家当然说啊，那怎么可能？那你看我一直叭叭叭天天看，大家觉得说，嗯，那不,不可能。那你来试试看。对于不管红二代也好，元老也好，这是一个可以说得过去的理由，对不对？啊，如果说要你第三任的话。好，那么你既然要第三任，那你这个你开局各方面呢，就必须拿出个样子来。所以你看到他在第二任的后期啊，其实收香港啊什么的，那些动作就就已经差不多开始了，就那准备动作已经开始了。虽然真正动了什么一九年才才也是他上台第三任这个几年之后他才开始，可是呢，我们看到他前面的准备动作已经开始那么，但是你如果做得好的话呢，大家没有花销；你做得不好的话呢？大家就有意见。那我现在要谈的就是，呃，你说有元老跑去骂他，或者什么等等等等，事情未必是真的，但是氛围是真的。为什么氛围是真的呢？也就是不满的情绪在这些人当中酝酿，因为有不满的情绪，所以你就可以编出来看看起来像样或者合理的故事啊。合理的故事在哪里呢？啊、我们再解析，第一层。你说红二代这个，因为有很多元老不满或什么不满啊，元老跟红二代为什么不满？啊，为什么不满？也就是你习近平执政十年之后，我们对你，你觉得你很了不起啊，你看反贪腐取得很高的成就，然后这个呃战狼外交逼得人家好像这个都哑口无言，然后又收回香港，又干这又那，又脱贫，又又弄一大堆东西，然后看起来你有很大成就，可是这个名人现在就晓得很多是吹出来的。很多这东西不但是吹出来，而且它有反作用。比如你硬收香港，那反作用一定大于正面的效果嘛，这心里大家都有数的。然后你说搞战狼外交，哦，你这么吹得很凶啊，我我呃欺负了谁，骂了谁啊，然后这踢了谁一脚，最后反弹一定很激烈的，大家都看在眼里面。所以对于红二代也好，对元老也好。他们有真正不满的因素，不是说你随便报上《人民日报》或者在新华上吹个两句，我们大家就相信了。因他们的利益结构也直接重创。对，第一，你你经济没搞好，嗯，你这个清零啊什么的，你搞得一塌糊涂，你不要说外面吹得多好多好，但我们心里有数了。第一，这个搞不好；第二，因为因为这经济搞不好，因为清零又封控什么的呢，所以失业变得很严重，失业严重呢，动乱的可能性就增加。是。这我们心里就是说了，再来什么呢？白纸白纸运动、白纸革命，你说清楚了吗？十几个省啊，一百多个学校都起来反抗。那比方说内部因素不行，外部因素你搞战狼啦，又搞什么？我们刚刚讲说要抗美啦，又什么等等，就搞到人人现在跟你反目，搞到我们现在都走不出去。所以我们担心什么呢？我们担心江山不保，我们担心人头落地。所以如果说我们有这担心的话，那我们当然会不满。更加上就是我们刚刚讲的。美国如果跟我们搞成这样的话，我们在美国跟国际财产会被冻结的，那这东西不是伤伤筋动骨吗？所以这个不行。好，那这第一层不满的因素，第二层那不满呢，就要有人出来讲，谁出来讲呢？宋平太老，那温家宝呢，可能个性比较温和，然后胡锦涛身体不行，那看看谁会出来讲呢？哎，让曾庆红出来讲。曾庆红呢，这个当年呢是有恩于习近平的。最早在这个胡锦涛跟江泽民为了选接班人僵持不下的时候，江泽民因为迫害法轮功关系呢，去选了薄熙来，然后这个呃胡锦涛呢因为共青,的共青团的关系，呢选了李元朝，双方僵持不下，最后胡锦涛跑去跟江泽民讲说，薄熙来不行了，他破坏法轮功了，然后又卷进火灾，器关爱了，国际形象非常糟糕了，当国党领袖一定不合适，那这样子。你把薄熙来拔掉，我把这个李元朝换掉，咱们妥协一个人出来。听说江泽民同意了，然后帮他出主意选习近平的人叫曾庆红。哦，所以故事这样就接起来了。也就如果真的有这段的话，那曾庆红是有可以讲话的资格的。那曾庆红在党内有政治实力的、啊、这我们都很清楚啊。他自己本身是太子啊，然后江派呢，他是实质上的领袖。然后各个领域他人脉非常广泛，然后现在很多人呢还是他当初栽培的，然后经过他手过来的。更重要一点就是，他手上掌握有部分的特工系统，所以真正抓手就表示他有说话的这个实力。
2: 哎，江泽民很多事情都是他在后面策的对那先嘛，就是说
0: 这个事情是真假我们不知道、嗯，但是就是这个故事编出来要可信的话，嗯、你必须每一个环节的介绍。我现在讲的是为什么是张清红，嗯，哦，是这个意思。那这样讲的话，那如果大家不满的话，那最后会怎么样呢？那最后可不可能政变？可能政变，我们讲过很多次了。对于习近平来说呢，他是一定提防政变的，因为他前面看的这个呃胡耀邦跟赵子阳被拔了，那你谁晓得将来我不会被政权我拔掉呢？会被江泽民拔掉呢？所以我必须提防这个。大家想说啊，会不会搞私人帮模式？不太可能，比较可能就是当他离开北京之后，再外面把他做掉。哦。比较可能，难怪
2: 去哪里都是大批的，因为你在北
0: 京的话，你一定就一定是护卫森严。出去了，你不可能把整个部队带出去，你是带一部分很精锐，但是人数毕竟少，那实力也比较弱。所以一个办法就是你在地方调研，我帮你干掉；一个是你出国开会，那我帮你打下来。啊，所以我们后来看到，就是大概呢，九月六号的时候，《解放军报》出了一篇文章，里面呢。对、这个，他说叫坚呃坚持严字当头，严格的严，严厉的严字当头，全面从严，一严到底，严字全篇全文出现七十九次，纪律出现二十三次、哦嗯，反复强调。然后说啊，要坚决防止什么转变风向、降调变调的错误期待，表示军中有人这样想。嗯，那也就是说，对于习近平看起来政变或军变的可能性是存在的。那么也就是把这东西接起来的话，把我推翻掉是完全可能的。所以，我们刚才讲说，呃，在北戴河会上面，元老去骂习近平这件事情未必为真，但是呢，这个氛围是真的，也就是这个故事真的。那这反映了什么？你刚问他反映什么？反映从官员到这个，从大官到小官到老百姓。对于习近平和相关政策不满的人呢，大有人在。
2: 嗯，嗯。你宋老师怎么看？呃，好的，首
1: 先，呃，我们先说明一下这北大河会议是什么特性啊？呃，本来是就是要安排毛泽东去秦皇岛游泳了啊，后来就演变成就是说老干部哈、啊、跟这个现职的干部，呃，在这个地方呢，其实是进行一种批评与自我批评啊，因为老干部可以说说现任的干部啊。那么讲好一点，就是现任干部跟老干部请教啊，请益等等，所以有这么样的一个所谓的北戴河传统啊。呃，所以我非常同意啊，明老师刚刚所讲的，就是说，呃，习近平之所以能够一路这样上扔啊，呃，其中当然一个就是血统论嘛，哈、啊，红二代的这种血统论啊。呃，可是现在这个血统论已经快要到怎么样，要败血症了啊。换句话说，这个这个。这个血统的这种利益的共生结构啊，已经出现了啊江山变色的一个情况啊，所以有一种怎么样覆巢之下无完卵的一个危机感啊，所以我对于这个日经亚洲这个新闻，我是比较偏向于取信的啊。我有两个理由，第一个就是说，日经亚洲它也不是一个小媒体啊，呃，它在亚洲的媒体当中里面，它的这个可信度是相当高的啊，甚至我认为它可能高于凤凰啊，或是高于星岛等等的啊。还有就是说，发这个新闻的这个记者嘛，啊，我们姑且说的是记者吧，啊，叫做中泽克二，他不是普通的这个采访的记者而已哦，他是一个前日经亚洲驻中国的分社的主任啊，是个主任级的，一个主任啊，他一定会有一些权威消息的来源啊，他不是说是，呃，道听途说的啊，呃，所以这样的一个新闻本身应该是有他的一个，我是比较倾向于可信的啊，呃，当然了，我们也不做这种所谓的猜测性的评论啊。呃，我慕名就是说，是从这个报道是否和现在中共的情势相吻合啊？从这个吻合性当中，你们看它也没有一个逻辑的合理性啊？就说你这个报道合不合逻辑、嗯，吻不吻合中共现在的情势以及习近平的一个危的啊危机的状态啊？所以从这个角度来看的话，呃，我觉得这个消息至少是可以被参考的啊，这是第一点。那么第二点的话，就是我们谈几个角度啊。呃，我们试图就是说从这些中共的元老的角度来看啊，呃，他们会不会觉得就是说你这个习近平像不像是个败家子啊？所谓的败家子的意思就是说，呃，红色江山是我们这些革命元老打下来的啊，小平同志的这个改革开放积累了四十年的一个成就，今天一夜之间呢就被你一个人挥霍殆尽啊，呃，这怎么挥霍呢？啊，一带一路一头。一点六兆美金啊啊，呃，还有就是在国际场合在那边啊冲锋陷阵啊，呃，战狼啊，野牛啊，呃、啊，撞墙啊等等这一系列的这这做法，呃、啊，不就是把这个革命元老所打下来的红色江山要败在你一个人的手上啊？呃、啊，我想从元老的角度来看的话，他是很容易有这样一种想法的啊。那么第二个的话就是说。现在这个中共这样的一个处境啊，我们不要说是内外交迫啊，已经到了民穷财尽嘛啊，呃，你现在好像也看不出有什么任何一个足以解救目前经济危机的一些有效的对策啊，呃，所以让你习近平搞了十年，结果呢，故国不堪回首月明中啊啊，呃，当然我改了，我改过你也知道嘛哈、啊，叫做党国不怎么样不堪回首啊落日中啊。什么中华民族的伟大复兴？结果弄了半天是怎么样？中华民族的怎么样？啊，一种非常卑微的一个坠落了啊！呃，所以你搞了这个中国梦啊，你搞了这这么一大堆这种好大喜功的东西，把整个至少是从邓小平同志以来的所实现的这种经济的这个成果呢，就让你全部给败光了嘛！啊，所以呃，这样的一个中这样的一个形式，基本上是符合这些元老们提出对他的批评。呃，那么我们更关键就是说，那如果说呃这些元老对你提出一些批评啊，呃，你还不认错哟啊，呃，说什么呃，前几任啊，前三任啊，一起讲了三任嘛，是不是？他前三任领导人几乎是从邓小平开始啊，江泽民、胡锦涛啊，你们所造成的这些问题，呃，我花了十年啊来解决，呃，都解决不了，好像是说是。呃，问题是你们产生的，我来帮你收摊子。这个我现在收了不好，难道你还要怪我吗？啊，所以这样的一个态度呢，就是说，啊，出自一个就是工农兵大脑了哈，工农兵大脑的那种思维的方式，我们就可以知道，就是说，他他没有自我检讨嘛哈、啊。我们更关心的是这一点，他没有一种自我纠错啊，因为北戴河本来就是纠错会议啊，本来就是一些老干部来检讨你这些年轻的小伙子，呃，你们干了一些什么蠢事啊？有什么事情，你们是不是应该要？呃，紧张紧张一下，或者是改善改善一下，就是一种纠错的会议。结果现在他怎么样呢？他反而把这责任推给了别人啊。呃，所以，可是我要问呢、哦，你不是凡事都亲自指挥、亲自部署吗？是吧？那你这个亲自指挥、亲自部署，难道最后不就是你要亲自负责吗？啊，要不然是怎么样啊？你亲自部署就别人负责吗？啊，所以，我、嗯、们不要讲说责任政治，你至少冤有头，有债有主嘛啊。所以这种。不纠错、不承认啊，甚至就是说，呃，十年给你，然后你没解决问题，你害怕怪怪罪到这个你前任的这些呃大佬们啊，这个显然就是不负责任嘛啊，呃，所以说这个态度和回应很重要了啊，就是说，呃，不管你有没有痛斥啊，你有没有指责啊，呃，你总是有没有认清问题之所在啊，你有没有一种自我纠错的一种反省啊？乃至于就说啊、呃，责任呃我自己扛啊，然后我想办法去找出一些对策来解决问题。没有啊，我们刚好自己刚好也
2: 对应到就是共产党啊，百年来就是这样，他们都是说我、哦、自己伟大可以纠错，都是伟大光荣正确，对，结果从来不认错的。
1: 对我永远伟大，那错误都永远是你们啊，就是这样的一种逻辑啊。所以在这样的情况之下。嗯就算你给你的已经给了你十年，解决不了问题嘛哈？如果你没有纠错，也没有反省的话，再给你个十年，一样也解决不了问题啊！所以在这种情况之下，我就我的认为就是说
0: ，
1: 今天啊，呃，刚刚提到就是说，郑青呃这个曾庆红发难嘛哈，我回头补充一下，呃，曾庆红其实是在中共的十七大的时候，习近平被指定为隔代接班人，是一个非常重要的一个推手啊。啊，乃至于不论说他基于这种血统的共同利益的几个结构，啊，把这个习近平推上这个国家主席这个位置，曾庆红是一个非常重要的一個力量，所以他今天当然有资格来对习近平所有的一些抱怨和不满进行一种当面的指责。我们不一定叫痛斥啊，但是至少要提醒你、警告你，这是一定有可能性的啊。所以我们从这个逻辑的合理性来看的话，不仅这个消息本身是可以被采信的。同时，也反映出习近平现在不是如外面所想象的，地位那么样稳固。他确实有他的一种权力的裂缝，同时有他有地位动摇的一个
2: 迹象。嗯，波就让我想到说，其实这个习近平在那个他第二任期的时候，整个就呃十九大之后，整个又转弯往往左。就像王沪宁就被认为说是影响很大，而王沪宁跟曾庆红这些又是典型江派的人嘛，等于是这就很有意思。江派这些东西留下来，然后影响了习近平，然后习近平当然走得也很糟。但是整个的情况，其实大家就是其实一团，大家都责任跑不掉。我们这位一下，马上回来，欢迎回到《新闻大破解》。东南亚国家峰会之后呢，接着呢是集团体峰会。那经过呢美中阵营的奖励，以及呢美国的新的一些地缘的布局之后呢，接着总统拜登将在十号访问越南。而路透社报道呢，华府是希望通过这个史无前例的举措啊，来提升呢对越南的外交地位，提到呢把越南提到和中俄的地位同级。那目前呢，华府在越南的外交地位啊，是相对来低两个级别。那么我要请教了，明老师啊，问美国为什么会有这样的一个动作跟想法？有人解读说，是不是想要拉拢越南去制衡中共？这样的可能，当然是
0: 。当然是。美国这几年做事情啊，就是打造一个包围圈嘛，就把包围圈打得越来越密、越来越厚实，然后越来越完整，就是、这样子。所以我们在其实一两年前讲了，美国最后一定拉拢越南。然后越南现在人家举棋不定，我们先慢慢讲下去。所以这件事情牵涉到三个方面：第一个方面是美国，第二个方面是中共，第三个方面是越南。我们先从中共讲起。中共已经看懂了美国这几年的局，就晓得说你一定要继续打造这个包围圈，然后你要封杀，我要围堵。所以中共会非常密切注视美国在地区的每个动作。你看他对菲律宾啊，对于韩国什么，他都韩国话都直接讲过。那他心里很清楚了，所以美国九月三号一讲，中共九月四号立刻就动作。外交部发言人毛宁就出来讲，美国在和亚洲其他国家交往的时候，不要针对第三方，要摒弃冷战零和的思维。他们一天到晚讲的话，这叫贼喊捉贼，因为你们在做的事情就是针对第三方，你们就是冷战跟零和思维，所以你们去讲人家。然后这四号他的动作。五号立刻派中联部长刘建超呢去越南呢，看了这个呃去河内呢看越南高层，立刻就做了两个动作。那么为什么是派中联部长，不是派外交部长，不是派那个谁去呢？因为他们的规矩是，我跟共产党跟社会主义政党去谈的时候，我用中联部去谈。哦、oh. <笑>，所以他这样来的。也就是中共立刻就反应就立刻动作，但战略上他已经看懂了。好，这是中共的动作。那么越南的反应是什么呢？越南呢，长过去很长时间是比较依赖中国的，事实上几千年来都是如此，跟中国虽然也不太，有时候关系不太好，但基本上是依赖中国的。中国在近一一两百年来帮外帮两个外国打过仗，一个是一个是韩国，一个就是越南，嗯、所以是唇齿之邦。当然中越之间也打过仗，但是另外一回事情。情越共不管怎么样呢，他看到中共呢，还是觉得说还有点亲切，还有点亲近。所以理论上呢，他跟中共会比较近，虽然打过仗。所以因为打过仗的时候跟美国稍微近一点点，但是、啊、他对美国还是保留的，因为你是资本主义国家，你是资本主义国家，那么我是社会主义国家，中共是社会主义国家，所以他在这当中还得犹豫
2: 。然后，跟越南这前几年也出现一些这种讨论，要弃共或者削弱这个色彩。啊、现在不
0: 太可能，现在不太可能、嗯。我们只只能这样讲吧。越南共产党比中国共产党开明很多。越南共产党里面是复数选举，他不是一不是一个人选举的，他是复数选举的。然后很多地方是真的是选选投票投出来，当是党内投票投出来，不是全民投票投出来的。所以越南的政治改革，中共是不报道的，啊，这点是我们已经观察很长时间了。所以越南因为卡在两个当中，越南对于说调整跟美国的关系，他是有想象、有期盼，但是有谨慎。为什么谨慎呢、啊？因他担心得罪中共。嗯，他也必须要靠中共跟跟俄罗斯这两个国家来撑着他，因为他还是有一点点不太保险啊。虽然跟美国关系有改善，所以他怎么去拿捏这地方呢？他还在想这事情。但是你可以看到，拜登这一这一两年了，尤其这几个月来呢，对越南的动作非常频繁，因为他把别的地方都搞定了嘛，啊，什么日本呐、啊、南韩呐、啊。菲律宾啊，澳洲啊，印度都搞定之还是剩下难的，我慢慢在处理。所以现在加紧去去这个游说越南，越南被游说多的时候，心思就有活动啊，就想说我我要不要靠过去了？但是呢，越南想说我怎么平衡中共？所以现在我们看到放出消息了，啊，我们准备在这个拜登来访问，我们以前呢，呃，先派高官到北京去访问一下什么等等。哎，这就讲清楚了。我就是要平衡，至少我去打个招呼说，呃，我跟美国不会走钢，还不什么等等啊，请你们放心。好，那所以这是越南的第一层考量。越南第二层考量，它叫平衡了。如果照常走下去的话，美中关系会怎么走？嗯，美中要怎么走？嗯，然后在美中这样走下去的时候，我我要判断几种可能性：第一，美中变得非常恶劣；第二，美中现在不死不活；然后第三，美中关系变得非常好。我我要考虑一下。每种可能性是如何？然后对我越南来说，我最大利益在哪里？我要把我先把筹码压在什么地方？那时候，川普去这个跟金正恩开会时不是讲了吗？只要你答应的话，我可以几年之内让你这个北韩变成非常富裕的国家，然后跟大家说你们去投资，为什么？只要你点头，你废核，我东西全部，我订单全部给你。他也有把握做这件事情。越南其实已经拿到一部分订单了。但他现在想说我，我怎么选啊？所以美根关系的话，我要不要押宝，还是我可以脚踩两条船？他在想：第一、啊，第二就是我如果越南经济要提升的话，第一我要有更多的资金呢、啊，第二我要技术啊，第三我要市场啊，这些从哪里来呢？最好从美国来，世界第一经济强国嘛，谁跟他搭上关系、改善关系都有好处的呀。而且美国，美国也讲了。我要把生产链什么把中国大陆从中国大陆移出来，那移到哪里去呢？我越南是一个选择呀，所以我是不是能够搭上这班车？而且美国想说，我准备支持越南成为半导体的工业中心，那事实上也有了 iPhone 什么也到那边去生产吗？对不对？那现在如果 iPhone 在大陆真的被禁掉的话，那大量订单一定流出来，我要不要去争这一块？所以对越南来说，它有政治考虑、有军事考虑、安全考虑，还有经济的考虑。那再来是美国的考虑，美国考虑第一个什么呢？我要把生产链从大陆移出来，不是讲了吗？我们要要去风险化，我们要要脱钩呀什么等等。好，这第一个。第二，把这个生产链从大陆移出来的。我的目的就是我削弱大陆的经济实力嘛，因为他因为有经济实力，他跟我搞鬼嘛。他如果没有了这个经济实力，他还能吹什么牛呢？所以我把这个生产链慢慢移出来。现在正在做的是，好，这第二点。第三，当生产链从大陆慢慢移出来之后，我美国对大陆的依赖也会减少，那这个东西我我我的弹性空间就大很多。第四，刚刚讲了，很关键一点就是我的一个安全的战略安全的包围网我在打造。你看，我有澳英美，有美日美韩日美菲美，没什么等等。哎但是再怎么看呢？如果把越南再拿回来的话，哎，这边有苏比克湾，这边有金兰湾，那你中共在在南海要搞什么鬼呢？你是没办法动的，因为刚好就卡住这个两边，刚好就进了嘛，那个就是腰带那个地方啊，对，叫南海的腰带地方，各位看就晓得。所以对美国来说呢，越南的战略利益是非常大的。现在呢，我觉得最困难的不是美国，因为美国现在主动，然后也不是中国，因为中国比较被动。现在最难是越南，越南想说，我到底要,不要走下去，我头要不要洗下去？我洗到什么地步？我是不是真的能够脚踩两条船？他正在挣扎这件事情。所以未来这未来一段时间呢，大概就是几天或者几个月吧。我们先看越南反应呢，大家就会比较明朗了。嗯
2: ，感谢。我们继续看到了习近平首次不出席集团体峰会，那有许多观察、猜测各种原因啊。大方向可能例如啊，对内担忧政变啊，共军不稳，还有很多的内政问题在烧。对外呢，是否意味着中共的外交重心的转变，甚至可能对外关系上可能脱钩呢？那有外媒分析认为，美国可能借着这一次呢。普丁跟习近平都缺席的集团体峰会来推进一个美式的联盟，而峰会潜台词从经济到金融的安排，再到地缘政治，都呈现的是一个共产国家和独裁国家越来越不像是发展中国家的可靠伙伴。所以，我想请教这个呃，宋老师你怎么解读习近平不去了，呃、呈现的一个呃情深意涵，跟您觉得说美国跟印度可能会有怎么样相对作为
1: ？好的，呃，习近平这一次他已经确定不去集团体啊。呃，当然，国际社会高度的关专注啊，因为第一次嘛啊，呃，有几种说法了。有一种说法是说，因为它内部危机太大了啊，这个叫做内币呃内部危机论啊。那么另外一个就是说是呃啊，它可能就是在啊对外政策上遭受了许多的挫折啊，所以有一种叫做战略收缩论啊，这也是一种说法啊。呃，那、呃、么其实我认为啊。呃，我刚刚讲的就是在这个一颗工兵大脑的这个脑子里面，其实没那么复杂啊，它非常的简单啊。呃，所以我认为习近平之所以不去呢，有三个不啊，哪三个不呢？第一个就是习近平不高兴啊，或者我们过去常讲中国不高兴嘛啊，习近平不高兴，为什么呢？因为他这个这次的这个 G20 的在印度举行嘛啊，东道主是印度啊。呃，可是习近平认为印度已经不再是一个不解盟国家了啊，他已经不再是个南方国家，他已经一面的倒向了美盟国家去了啊，所以在这种情况下，西整个西方世界对中国很不友好啊，呃、啊，那么厌中仇中、离中反中等等这样的一种呃、啊、中国情节啊，反中情节呢，呃、啊，必然会让习近平即使去了啊，呃、啊啊，也会很孤立啊，很尴尬啊，甚至会受到质疑。啊，甚至说到挑衅啊，甚至说要嘲讽等等的啊，所以这些可以预期的一些不友善的一个情况，我想让习近平是不高兴的啊，所以他可能就是第一个原因啊，他就不会去了啊。呃，还有一个最重要的不高兴的原因，就是因为习近平其实他一直试图要运用这个金砖国家啊,啊，现在是金砖十一嘛啊，呃、啊，来、啊、作为一个对抗这个西方的一种平台或者是一种工具，呃、啊，可是这一次在约翰尼斯堡的这个金砖会议啊。呃，好像也没有呃，所有人都买他的账嘛哈、啊。你譬如说，就连巴西啊，巴西说我们要搞这个推翻美元霸权的一个啊，所谓的区域货币的一个主要的倡导者，呃、啊，他说呃，鲁拉哈总统鲁拉哈说我们不想对抗 G7 哦，呃，我们我们这个 G 我们也不对抗这个 G 2 0啊 ，G 团体也不对抗美国啊，我们只是想怎么把我们自己这些南南国家组织起来啊，让我们显得更富裕、更强大而已啊，这个就是唱反调嘛啊。呃，所以在这种情况之下的话，习近平就是不高兴了啊，觉得好像你们这些人都不听我的话啊、哎，连被认为比较亲北京的鲁朗，哎，对，连啊，他主张用人民币来取代啊，对抗美元霸权的啊，这个是多么贴啊，习近平的心坎儿啊，可是这一次呢啊，居然他还唱反调，所以他很不高兴。第一个啊，第一个不，第二个不的，这叫做不重要啊。什么叫不重要呢？意思就是说。他觉得现在跟这些西方国家继续的来往啊，没什么意义啊，那么也没什么希望啊，所以在这种情况之下，呃，不如呢，与其在跟这些西方国家，呃，这样的继续的那种耗时间啊周旋下去，不如呢，跟一些志同道合的好朋友啊，啊，譬如说，呃，上海合作组织嘛啊，还有一个中非论坛嘛啊，还有一个就是中亚峰会啊，你看他营造了一个访谈的一个帝国的气势来。啊，召开这个中亚峰会嘛啊，还有就是这个，哎，金砖国家嘛，现在叫金砖十一嘛啊，还有即将到来的这个“一带一路”的峰会，他与其把这些精力放在这些抱团取暖的这些组织，我还更有面子嘛啊,啊？那是撒钱撒烧出来的，就、啊、照怎么样的话，我也有一个场子，我有个场面啊，<笑>呃，让我习近平觉得啊、呃、很有面子啊，所以呃，他认为就金砖已经不重要了啊，这是第二个步啊，第三个步是什么东西呢？就不捧场嘛，啊，因为今年的东道主是印度的总理莫迪嘛，啊，你看现在他又中共又颁布了一个新这个地图嘛，啊，把这个有争议的中印边界领土通通划到这个中国的领土里面去，在这种情况之下的话，那个印呃、啊、莫迪当然是很不高兴嘛，啊，而且在金砖约翰尼斯堡会议当中里面，相信也是对习近平有某种批评跟压力，所以在这种情况之下呢。他就叫什么东西啊？叫做缺席抗议嘛，或者叫缺席报复啊，呃，给印度怎么样掉漆啊哈，失色啊，或者是说没面子啊，所以这就是一种怎么讲？我们讲就孩子气的外交了啊，巨婴外交嘛啊，用缺席的方式来表达不满，呃、啊，有点赌气外交的一个味道啊，其实摆明了啊，就是不给啊莫迪面子啊，呃，做一种所谓的啊这种拆台啊，或者是扯淡的一种这样的一种作用啊。不过我要特别强调一点，就是说习近平去不去 G20 啊，在我看来哈，一点影响都没有。我再讲一遍，一点影响都没有啊。我主要几个理由啊。首先 ，G 二十 G20 这个组织从一九九九年以来啊，其实它的成效并不是很大啊。呃，他提出了很多的联合的宣言或者做出很多的决议，基本上没有什么拘束力啊。你比如说以 202,、呃，以二零二呃二零二一年的这个罗马的会议当中里面。呃，提到了就是说是要大幅度的去削减全球的这个燃煤的比例啊，要啊改善这个啊气候的这个啊变迁的问题。呃，结果经过呃经过统计，就是去年的二零二二年啊，全球的这个燃煤数量创造历史新高啊。可见就是说它这个怎么讲，它的这个联合声明跟决议基本上对于这些成员国不是有强制的一种约束力啊。所以 G20 基本上来讲，功能性其实已经蛮微弱的啊。那么第二个原因就是说，<咳>习近平来与不来啊，不会因为你不来，我 G20 就不开了啊。呃，那么也不会因为你来了，我 G G20 就开得特别的啊盛大或者是特别的光荣啊。换句话说，你缺席或不缺席，基本上对于这个 G20 本身是否顺利的召开，呃，并没有太大的影响啊。甚至就是说是你不来，那你反而给目的怎么样？掌握一种主场的优势啊，而且你不来的话，杂音也比较少嘛啊，掣肘也比较少嘛啊，呃，那么一种一种那种消极性的一种抵制的情绪也比较少啊。这种情况之下的话啊，天地非常晴朗，那么 G20 本来召开的更顺利也不一定啊，呃，所以、這個、我真的促
2: 这促、個、促成了 G20 的转型，哎<笑>、呃，
1: 这个叫做 G20 难嘛 ，G 二十难啊，<笑>因为你今天不来，所以。以前不是说有北京蓝吗？奥运蓝吗？这个叫做 G20 蓝啊。好，所以基本上来讲，我的总结意思就是说，习近平来与不来啊，都改变不了 g 二十的顺利召开啊，呃，也改变不了这些成员国的对中的政政策啊，呃，对于整个国际局势啊，乃至于区域性的安全体系等等，也没有任何丝毫的牵动抵制啊，或者是改变的一种作用啊。呃，所以就是说，嗯，你不来最好了啊，大家就可以很安安静静开会，免得又发生上次在巴厘岛的时候，把那个加拿大总理叫到旁边，哎呀，啊、这就不好说了<笑>啊，这样把一个总理叫去训话，这样的一种，呃，既丢自己的脸，又让人家觉得很尴尬的一
2: 个局面。嗯，感谢，我们休息一下，马上回来。嗯、欢迎回到《新闻大破解》。中共现在是呢，是债务缠身、啊、中共的地方债呢，保守估计呢，至少呢，超过了一百万亿的人民币，是面临着整个连锁爆发财政金融系统性危机的风险。那、呃、中共呢，许多的层面债务问题都在浮现啊。中共的农业农村部的抽样调查显示，这还是官方数据啊、哦。截至2019年上半年呢，全中国大陆70万个行政村当中呢，村级债务的总额达到。九千亿人民币，那村级组织呢？平均负债达到一百三十万人民币。那我们都知道，其实大陆的农村是非常穷啊。像日本媒体甚至形容，中共对农村的治理是在殖民啊。那有台湾学者的警告啊，这恐怕会让失业的农民呢更断了生活的退路。那大陆的工农阶层濒临破产之下呢，会危及到中共的政权合法性。我请教明老师啊，你怎么看这样的一个现象？
0: 嗯，我们先说这地方债哈。其实地方债问题，我们探讨已经很多很多年了，大概都不是今天开始，大概三二三十年保不掉了。这地方债大概包括两个部分，我们你刚刚前面讲地方债，第一是地方政府它本身的债，第二就是城投债，就是、加起来大概超过一百万亿。那你现在讲这个农村的、这个、村级负债啊，各位算算看，如果说地方债是一百万亿，村级负债是九千亿，不到一万亿，大概占多少？百分之一，百分之一，所以地方债是这个一百倍大得多。但不管怎么，宋老师跟我一定很清楚啊。呃，你说地方债好，或者说这个村级负债好，或者小镇大债好，它是非常好的博士论文题目。是的、嗯，对，非常好的博士论文题目。而这个题目呢，可以制造大概一二十个博士，绝对没问题。哇，轻而易举哈、哦。我们我们很清楚，轻而易举。好，那问题出到哪里呢？第一出在这么多年来中共的农村政策的失误。嗯，所有的国家呢，你各位注意看，这两百年来，所有国家慢慢开始进步，慢慢发达起来，它最后的走到哪里呢？第一，工业化，不用讲了，一定要工业化。嗯。第二呢，都市化，当然不是全部都市，但相当程度都市化。第三呢，就是农村呢跟农业呢大规模的现代化，必须要有要实现化，你的国家才富强起来。那么，当农村走这个农业开始现代化之后呢，农村人口跟务农人口会大量减少，很多国国家降了百分之二十以下，甚至降到百分之十以下，就足以养活全国，甚至可以外销，是不是这样？对，中国大陆的农村人口占多少？六成到七成以上，就还不足以养活自己，这是很大的问题。所以，农村经过现代化之后，农村人口减少，农业科技进步，生产效率提升，然后足以出口。这才是国家富强的道路。那么中共不这样做，中共把大量的农民呢，用户口政策，那个城市跟农村的两分的户口政策，绑在农村。嗯所以实际上是造成了农民实际上造成农奴第一是农奴，第二是世袭农奴。到了这个需要的时候呢，我们才开放一下，这个农农民进城打工，然后各种限制什么等等。就使得经济发展规律完全被切断。
2: 去打工是流民式的打工
0: 。对，这个就就最早不是讲说流民嘛，说游民嘛，就这意思嘛，或者说这个农民工嘛，没有身份，盲流。因为也就是说走到现在呢，他那思维并没有改变。嗯。好，这第一块，第二块呢，我就是讲讲比较大的哈。我刚刚讲是可以写博士论文的，所以我们挑几个重点讲。第二是不许土地私有化。嗯。土地一定程度私有化之后呢，农业可以大规模生产，大规模经营。然后呢，让有生产头、有这个经营头脑的人跟有才干人呢，进来他进来这个大施拳脚，这样的话农业才能发展起来。那现在中共又不允许这个土地流动，然后你说什么承租啊什么的，那限制非常多。地方上的党支部呢，就死死执行中央命令，所以从中央到地方呢，捏死了农村发展的生机。对，逆淘汰了。这就逆淘汰，就这么简单的第一块。第二块就在这错误的农业政策之下呢。中共的农民税负呢是非常重的，各位上网去查一下哈，我告诉各位查什么？各位查这个呃镇政府大楼，嗯，啊乡镇的镇镇、嗯、政府大楼去查照片，你看看大陆的地方上乡镇政府大楼盖得多么美轮美奂、嗯，嗯，然后你对比，同样这个乡村镇或县，它的小学的规模，你比比看。那完全不能比，然后又说啊，再苦不能苦孩子，再苦不能苦农民什么的。结果那房子盖得美轮美奂，然后旁边那小户、那小学生那个就是、竹篱笆糊的墙壁呢，泥巴都糊不满。那也就是说，贫富差距非常大。所以我们一直讲说，中国大陆是国富民穷，这么多年来的剥削农民、剥削工人，就养养肥了自己。农民的负担呢、啊，除了这个广呃这个。正常的广义的这个政府要给的税之外，还有什么呢？各种各样的苛捐杂税，啊，收费啦、集资啦、摊派啦……什么？常常讲说，一个农民养二十六个大盖帽，二十六个一个农民养二十六个大大小小的官员，所以你说农民怎么负担起来？根本不可能
2: 。而且还有党官等等的问题
0: 。对,对，这是第二第二层，第三层就是像你刚刚讲的小村大债。小村大债从哪里来的呢？第一呢？他、啊、举了一个有举了一个例子啊，我们这个村呢，呃，有两百万的债务。我们村多少人呢？名义上是一千多人，实际上很多人已经出去了，所以剩了几百人，大部分都是老弱妇孺。几百个老弱妇孺就负债负多少？负两百万。哇，这两百万债怎么来的呢？有些是过去因为政府收税我我交不出来，所以最后这集体帮我垫上去了，我欠政欠国家的欠政府，我打了白条。那么也就是农民辛辛苦苦工作一辈子之后呢，不但不得温饱，反而欠债，啊，这第一层。第二层呢，那你说啊，两千零六年胡锦涛不是实行德政，呃，取消农业税了吗？对，取消农业税，有新的税出来了。为什么新的税出来呢？第一，譬如说，政府说啊，我们这地方要改善了，我们要要这个通马路了，啊，政府说通马路好，那我们这个要要有一个预算，预算多少钱呢？六百万，那这样子。政府呢？政府出四出百分之四十，出两百四十万，地方筹三百六十万，你说地方哪里筹得动嘛？这种村哪里筹得动呢？所以当然出问题嘛。很多同学什么时候村村通公路，路是通了，老百姓欠债欠更多了嘛？啊，这第二，这第二个。我们还再举个例子，原来不是什么华西村吗？什么天下第一村、模范村，哇，吹的是不得了。那为什么后来变差了呢？因为他有很多示范性任务。啊，第一，我要进行美丽乡村建设啊，我把这边建设起来。第二，我要搞旅游开发。第三呢，要搞人民居住环境的整治，所有这些都需要钱的。政府给不给钱呢？给，给一部分。另外，你要自筹。那你们政治任务一样、啊所。所以你他根本就是政治任务，政政治任务嘛。所以搞到最后就是你把天下第一村搞做破产，人民四散奔逃，就变这个情况。所有这东西基本上是面子工程，这才是第三点。啊，还有第四点。这么多年来呢，中国一直在追求说，我怎么提升官员呢 ？GDP 主义，哪个地方 GDP 搞得好呢，就提升。所以呢，这个省呢就要求市，市呢要求县，县就往下要求，就层层层次就到村嘛。那省里面要政绩，那村委呢他要这个面子，然后村的干部呢他可以得到什么好处？赶快来搞工程，因为有工程我才能贪污。嗯。有工程的贪呢，我们不是讲过吗？一个十几公里的河搞了九个水坝
2: ，天哪
0: ，有这必要吗？十几公里河能够搞一个水坝都是问题，还给你搞了八九个水坝，为什么搞那么多水坝？因为工程可以贪污嘛，所以我管你有没有时效，这个东西呢，我能赚钱就行。所以对我们常讲，我们说 GDP 主义最后导致面子工程、无效建设之外，还加大了极大的贪腐，这就是农民真的痛苦的原因。就你刚刚讲说小村大寨呢、啊、几个重要的因素
2: ，而且老师他盖那么中共盖那么多的水库啊，然后又管理的很差，就经常会出现这种无预警泄洪，没办法。对啊，反而是大这是制造一大堆炸弹制造嘛一样
0: 。我们常讲，我们说好心的办坏事嘛。嗯就这么回事。嗯
2: ，好，我们接着看到，这二零二四年到二零二五年呢，是许多的主要民主国家的这个大选年啊。那美中对抗的热点呢是台湾。二零二四年呢一月的总统和国会大选呢，其实国际社会是非常关注台湾的选择跟未来的路线呢、啊，因为可能影响美中的格局嘛。那另一方面呢，也很关注另外一个重点是台湾会如何呢来应对中共的干预啊、认知战啊、政治干呃政治战各种的手段呢、啊，从中呢，各国其实在学习经验啊、防范、啊。我们看到台湾一些学者这几年呢，在国外很多地方啊，去参与交流，去分享台湾的经验，然后互相这个交换情资等等的。那例如最近像加拿大跟美国、啊、都在调查这个选举干预，所以我想请教宋老师，你怎么看这个中共对台湾的这样的做法？嗯、
1: 呃，好的，在此之前，我首先啊、呃，就是说啊、呃，提出一个就是微软最近做了一个报告啊，呃，这个报告本身它就是说。啊，认为中共现在正在利用一种叫做 AI 的一种视觉生成器啊，呃，来进行对美国选举的一个干扰，就是二零二四的美国的总统和国会的大选啊。呃，那么中共过去介入干涉别的国的选举是、呃、大家都已经是有所闻了啊，包括意、呃、这个澳大利亚、啊、包括加拿大等等的哈、啊。那么这一次，他又针对了二零二四的美国总统的大选啊。呃，这个所谓的 AI 这个视觉生成器呢？呃，他们做了一张图啊，就中共他们这个粉红啊，或者是他们的这个啊、呃、所谓的机器人工程师啊，做了一个图。这个图是什么东西呢？就是把那个象征的美国的自由民主的那个纽约的那个自由女神像，啊，原来是拿了一个火炬嘛、啊，对，他现在把它怎么样视觉的一个合成，改成什么东西呢？拿了两把自动步枪，嗯、啊，这个叫，然后给他一个标题叫做“暴力女神”啊，暴力女神，意思是什么东西呢？就是要挑起因为美国的。啊、呃，枪支的这个所谓自卫的权利是宪法保障的，所以因此会发生许多的这个枪击案。所以用这个枪击案这个例子啊，啊，用这个暴力女神呢、啊、来讽刺美国这个啊枪击案啊频频的发生啊，试图来去分化美国社会啊，这是一个最用这个 AI 技术进行一种叫做视觉合成啊，试图在二零二四的美国大选里面要大举的进行对美国选举的干预啊。啊、呃，不过我也我也要提醒大各位啊，民主党执政也好，共和党执政也好，两党之间现在是对中的强硬政策本身是史无前例的高度的一致。那你请问你现在到底要分化民主党还是分化共和党啊？你分化共和党，民主党执政，它不实际上也是反共吗？啊，你分化了民主党，然后共和党执政，它也不是反共吗？啊，所以你这个分化本身到底要分化哪一个党？这、就是一种自我矛盾啊，可能想要让美国可能更乱一对、啊，内部当然是很乱。嗯嗯但是你如果干预选举的话，你不是民主党获胜就共和党获胜嘛？而两党本身都是共同反共的，所以你到底你要分化谁呢？啊，所以这是一个自我矛盾的一个做法啊。啊，当然我们台湾的美国之后，我们谈台湾,台湾这个情况啊。随着我们二零二四总统大选的逼近，呃，中共事实上已经啊进行了各种对台湾选举的干预渗透，啊、呃，颠倒是非等等的。我举几件事情就好了，一个叫做。假讯息啊，大家都很清楚吧？啊，可是注意啊、哦，这个假讯息本身不是像传统那样的，只是发布一个假新闻而已啊。它是运用这个，就是说，我们大家应该还记得，桥梁有一本书叫做超限戰、啊《超现在》啊，《超现在》里面讲一个非常重要的概念，叫做磁化武器。磁是那个磁相的磁啊、嗯。磁化武器的意思就是说，我不以伤害人员或者说呃一种实质的破坏啊，实体的破坏来进行战争。它是怎么样？它是瘫痪你的民心，瘫痪你的价值观，瘫痪你的士气。啊，所以它叫磁嘛啊，思想的磁叫磁化武器啊，
2: 好像那种中共改造人的那种<咳>那
1: 一套弄出来，对对,对，它就是一种键盘战争了啊。简单来讲，就键盘啊战争啊，呃，而且它这是什么？用利用一种叫做融媒体啊？什么叫融媒体呢？就是这种所谓的 convergence media 啊，就是说把传统的报纸、电视、广播等等的，跟这个网站啊，还有直播平台，或者是以其他的这种社群的媒体或者通讯的这个软体来进行一种什么东西呢？啊，一种新媒体的结合啊，呃、啊，那么精准而渗透的啊，而这个渗透到这个他所要改变的这个认知态度的对象啊，你比如说抖音啊，抖音影响很大啊，呃、啊，所以这个还有就是呃微信啊，要么就是 Twitter， 要么就是 Facebook 等等的，呃、啊，这样的一种社交媒体来对台湾进行这种所谓的认知建构的一个渗透啊。这是第一个啊，就是这也是长期，可是不断的演进，不断的这个精准的对台湾的这个公共意见来形成一种形塑啊，或者是改变啊，甚至是扭曲啊。那么第二个就是战争的阴影啊，战争的恐惧啊，呃，那么譬如说是不断的宣传，就是呃，民进党执政啊，使得两岸关系兵凶战危啊。当当然国内也有人去加以呼应嘛哈，甚至我还听到有一个嗯红色媒体人啊。他说他昨天晚上梦见这个呃中共打台湾嘛啊，所以非常的惨烈，连做梦都可以拿来作为战争恐吓的一个工具啊，呃那就可见就是说这种战争恐吓的效果是呃何等的渗透到我们台湾来啊，呃特别是说现在有一些这个总统的候选人啊啊提出了一些类似像什么把金门作为一个两岸的和平示范区啊。呃，或者是说要建立一个两岸的经贸示范区啊，和平实验区等等的啊，呃，这些说法呢，其实在我看来啊，是中共提供了一个制式的这个剧本，然后给这些特定的候选人让他们照本宣科啊，然后达到怎么样，对于台湾人民一种和平梦想的麻醉作用啊，呃，这话怎么讲呢？我们特别注意一下啊，有些候选人，在提到了以金门作为和平示范区的时候。所使用的语词、措辞和语气啊，譬如说，有人提到六大主张啊，六大主张当中、啊、包括什么东西呢？包括要厦门跟金门之间要通气、通水、通电、通油，好几个通啊，六通啊等等的。这个说法和今年啊，应该是在呃什么时候？六月份的时候，王沪宁在海峡论坛里面讲说。中共现在要推一个什么东西呢？叫做“下金什么融合区”这样的一种概念。概念，这个两个不同的说法是不是不同的说法？这两个说法呢，基本上是同声同调，而且几乎是复制贴过来啊。所以完全在措辞用语上面呢，几乎是一模一样啊。呃，这个是呼应啊，呼应中共对于啊所谓的“下金融合区”的一个最标准的一种啊统战的一个负荷啊。这个就是。呃，在地协力者本身进行一种传声筒的一种运作，呃，非常的可怕，我认为是非常可怕啊。呃，最后一个叫做贸易的武器化啊，呃，从过去进我们的什么莲雾啊、石斑鱼啊、凤梨啊等等的，最近又开始啊，对于我们的那个什么芒果啊，说什么长一种虫，那个虫还很难念的、啊、哈，很奇怪的一个名称，我们我始终念了好几遍都念不准啊，反正就是一种虫啊，所以有这种虫，所以他就进了台湾的芒果啊。那么另外就是说是要恐吓台湾要终止 ECFA 嘛等等的啊，这就是怎么样的，就是中共最常用的一种贸易的武器化啊，想用切断两岸之间啊呃、啊、所谓的他给予我们的一些啊贸易的优惠，或者是说对台湾的经济造成一种所谓的经济恫吓或者是威胁，呃，来软化台湾的一种抗共的意志啊。所以以上种种啊，譬如说用融合体、融媒体本身来进行一种假消息的宣布啊散布。另外就是说，散布这种这个战争的恐惧，啊，有人说半夜做梦做了这个呃中共打过来了，呃，好可怕啊，好恐怖，都可以作为战争啊恐吓的一种啊说法啊，做梦都可以用来做恐吓。还有就是贸易的武器化，还有就是关于两岸和平倡议，完全是复合复制、雷同王沪宁的对台统战，同,同样的语词，同样的生气，同样的语调。
2: 嗯，感谢我们节目最后请两位啊，用一分钟总结讨论。我们先请明老师
0: 。好，第一个就是有关于这元老们在北戴河这指责习近平这个问题呢，我们刚刚讲说事情可能不不一定是真的，但是氛围可是真的，也就是大家有很大的不满。不过这个不满倒折射出一件事情，就是习近平的权利呢没有外界想象中那么巩固，或者底下很多人对习近平不满呢，现在开始慢慢表露出来了啊，这第一点。第二点呢？美国跟越南关系的改善呢，早在我们当年的这预测当中，也就是美国不断在打造、打造的包围圈。至于会不会成功呢？最后要看越南的选择。第三呢，关于这小村大债的问题呢，我们刚刚讲的是几层：第一层是共产体制，第二层呢是它政策，政策分农村政策跟干部政策，这些事情呢都会导致城镇往下推。那么第三个部分就是个人的部分，那个人他会做这件事情或导致村负债呢？一个就是这个村的领导。他追求政绩，或甚至更高的领导呢，要追求政绩。第二，就是直接相关人士呢，他会涉及贪污，因为他搞工程，所以村负债的问题，我们看起来，如果不彻底解决共产体制呢，大概这东西呢是很难解决的。嗯
2: ，是，宋老师。嗯
1: 、呃，好的啊。关于北戴河是否习近平受到了这这些元老的一个斥责啊，呃，我觉得基本上是可以被参考的啊。为什么？因为如果说习近平被认为是啊。呃，从邓小平以来，改革开放所获得的所有的这个资产与家当，都被你一个人一夜之间败光了啊！我想这种斥责也好，批评也好，都是非常符合逻辑的、合理性的啊。那么第二个的话，就是关于习近平为什么不出席啊 G20？ 呃，我总结了三个不的一个理由啊，但是其中最重要的一点，应该是在于是说，他既不是啊习近平采取某种战略收缩啊，也不是因为要在国内坐镇解决内部的危机。呃，也不太可能，就是所谓的战狼的低调化都不是，应该是说他怎么样，宁可怎么样去受到西方的这个看西方的脸色，不如呢去回来抱团这些同温层的一种共同的温暖啊，呃，或者是说他应该是把他未来的这个外交的重点放在一个叫做。啊，全球南方就是 global south 的这样的一个范围当中，嗯、又遇到印度的竞争，哎，对，又特别是遇到印度的竞争，他不去就是给印度不给面子嘛，哈、啊，给莫迪不给面子啊。最后我们谈到，我们特别要注意，就是二零二四的总统大选啊，中共必然会采取各种手段啊来干预台湾的选举，以符合他的一个需求。那么我也提出了中共可能干预的各种策略和手段，其中最为危险的就是战争的威胁论，还有贸易的武器化，甚至就是说是扶植或者是啊培养。呃，岛内的所谓的一种，他们称之为岛内的个在地协力者，提出一些所谓的和平倡议啊，等等，和平示范区等等，这完全就是呼应了中共在过去一年来对台统战的一个最基本的一个啊目标和手
2: 段嗯好。嗯，很感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也希望大家呢能到这个我们的新平使用的新平台啊，干净世界去追踪我们的频道。我们每周一三、五再见。